0: 我是他 a 我是
1: 黄瓜酱，我是小刘，我是张老师。
0: 欢迎大家来到凹凸电波，欢迎大家。最近呢，我们发现了一个很神奇的事情，那就是我们和自己的家人的不同代际之间，好像有很多的那个壁垒，嗯、非常的难以打破。哦、真真这个代际是个什么意思呢？简单来说，就是比如说我们和我们的爸妈，或者我们和我们的就是爷爷奶奶、嗯、外公外婆这一辈儿之类的。嗯嗯哎，我们之间观念可能有一些许差距，嗯，然后今天大家放心讲聊的并不是那些很沉重的啊，他们干嘛干嘛的，而是我们就是说在生活当中发现的一些比较搞笑，或者说你很很匪夷所思的一些事情。哎，只能说不
2: 能合他们的口味。对
0: ，然后我们拿出来一起聊一聊。那么在节目开始之前呢，我们要特别感谢江中制药对本期节目的大力支持。谢谢江中。之前上一次活动的时候就有朋友。都已经去尝试过那个西美影了嘛？嗯。然后我看到西美影的绝大部分的反馈都是非常 OK 的。是。所以这次如果想要冲的朋友们呢，就可以去到某宝搜索江中旗舰店，找到他们的官方店铺，然后给客服报暗号“凹凸电波”。是的。同时不要忘了在下单的时候再备注一下“凹凸电波”这四个字。更多的活动详情和细节，我们也都放在了我们的公众号“凹凸电波”和本期节目对应的推送里面，大家可以去看一下。<笑><笑><笑>每次听他说这一场，穿的有点想笑。你像
3: 好像
2: 那个选秀节目，就最后的时候，主持人念所有的赞助方，好
0: 那我们今天呢，因为聊的是这个代际之间的差异嘛，嗯、然后多少它也会产生，也不是每一个故事都有，但是有一些故事里面，它可能会出现那种智斗的那种成分，嗯嗯、就是呃，智斗是指那个就是机智的与其搏斗的这个，不是长找漏洞。比如说，我先来分享一个比较短小一点的吧，嗯、就是呢，其实大概在几年前，我自己给自己买了一个轻奢的一个品牌的包包，嗯、然后呢，我妈看到我那个包包的照片之后，她就非常的心动，嗯、就是她虽然没有直接的跟我说，呃，女儿给我买一个，嗯、但是呢，她有旁敲侧击，就哎，一到拐弯抹角、嗯，哎，你这包真好看，真不脏呀、哦，嗯。妈妈背的话应该也还蛮不错的，这就很直白了吧？<笑><笑>对，就在他这样的反复暗示之下，我就说啊、嗯哦，好啊，好啊，你喜欢的话，我也再给你买一个嘛，嗯、就是反正也没有贵的多离谱，对吧？然后妈妈说，哎呀，会不会啊太破费了？不用了，啊,啊,啊，太贵了，不用了。我说没事，就当你的一个礼物就好了嘛。嗯、然后就给他买了，而且那次买的还非常的就是曲折离奇，就是那一款包在整个杭州只有一家门店还有货，嗯嗯、而且也不确。定。定它到底是那种展示的货，还是就是真实可以买的存货？嗯，然后我还托了朋友去北京帮我看，等等等等的，就反正当时全国都快被我调查遍了。哦、对，因为那款包有点火。然后呢，最终是我在杭州这边成功下单到
4: 了啊
0: 。哦、然后我就把这个消息很兴奋的告诉我妈，我妈就是哎太开心了，以后啊就是妈妈跟别的一些阿姨出去玩哈，妈妈一定就把这个包包背起来炫耀一下。对，然后别人问起来我就说哎呀也没有啦，就是我的乖女儿就孝敬我的。什么<笑>对我说，好，好，好，没关系，随便你呗。结果就是我送我妈妈那个包，大概加起来有三年左右的时间了。嗯，这三年左右的时间里面，我没有见到一次她背这个包出门，<笑>真的，一次都没有。我每一次都在问他，你不是很喜欢我给你买那个包吗？我怎么从来不见你背？哦。Oh, oh. 妈妈就说：“哎呀，你那个包吧，就是说、嗯、有点小，哎，有点小。妈妈出门呢，要装个这个，装个那个都装不下。嗯,嗯，然后、嗯，妈妈觉得说，就是平白无故的背出去太可惜了。<笑>我说什么叫平白无故的背出去？就总得找有
1: 个由头，就是
0: 你必须要上 T 台，你才能背那个<笑>背那个包是吗？嗯、然后最终我是怎么逼迫我妈妈的哈？嗯、就是到最后了，我已经真的已经开始怀疑了。你知道吗？ Uh. 甚至我们之间产生了一些嫌隙，<笑>
3: <笑>因为他把你的包卖了，对，真
0: 的<假>，对我当时就很奇怪，我说怎么三年都没见过？因为、uh. 就是不管是他来杭州还是我回重庆都好多次了，怎么就没见过？然后我后来就开始问我妈，我说妈妈，你不会是把我的一片孝心给卖掉了吧？ Uh. 就是那个包，你是不是二手卖了？ Uh. 我妈妈说他。没有啦，当然没有啦。然后他后来才有背出来让我见到一次， oh. 就确认那个包还存活，你知
3: 道吗？<笑>舍不得，<笑>
0: 很离谱
2: 。妈妈回答你说：“他只是换了一种方式陪伴在我
0: 们的身边。<笑>啊”那笔钱我已经存起来了，啊、变成了金钱，哦、更保值了
2: 呢。哎，其实你说到这种代际的差异、哦，我就突然想到，我前段时间不是回老家嘛，嗯、然后发现了我奶奶的一个小小的癖好吧，怎么说呢，说的还挺可爱的。就那天也是我们一。家人正在那边吃饭，大家就是饭后进行一个茶话会的动作。嗯、我奶奶这个时候在厨房里面不知道在忙些什么东西，嗯、然后我就在练瑜伽。<笑><笑>那是我妈妈了，我奶奶没有这个爱好。然后家里面的小姑啊，还有我爸，还有我妈，以及其他的啊，各种各样的亲戚，我们都在客厅里面聊天。嗯，我呢，那一下就在坐着玩手机，然后一边听他们讲话，我眼睛就是时不时的就看看手机，看看四周，也没有去加入那个话题的兴趣。嗯，我慢慢我就发现客厅里面挺奇怪的，我第一次发现，哎，奶奶家的客厅为什么会有三个冰箱？
0: 我才刚下，对，都是那种很大的立式的吗？就
2: 是一个很大的立式的，然后一个是那种大概是冰柜，对，一个很大的冰柜，就像
0: 以前那种卖冰淇淋的那种。对
2: 对对，还有一个小冰箱
0: 。啊，然后我当时听冰
2: 箱有点恐怖，怎么回事？里面装到底是什么？好吓人！不是海龟汤
0: 吗？真的是，我就觉得奶奶的家里有三个冰箱，为什么？请还原整个故事
2: 。然后我就好奇嘛，我就说，哎，呃，我就问了一下家里面其他人，我想说为什么奶奶家里面会有这么多冰箱？<笑>然后我小姑这时候啊，就露出了一丝就是玩味的笑容，然后跟我讲说：“哎，这个事情啊，你要不要看看里面到底有些什么东西？”<笑>越来越来你们不要往那方面想嘛。嗯。然后我当时我就觉得好像呃这个话题有的聊，而且我明显感觉到大家的话匣子都有点打开了。嗯，然后我小姑就说：“来，你过来看看。”然后他就打开了，先打开那个冰柜的。嗯，你知道，就是刚打开那个冰柜，两个门一揭开，你就发现里面塞的满满当当,当的，就像是你们平常去商店里面买冰淇淋，然后里面冰淇淋特别多，就直接塞到门口的那一种。我当下看到我说：“什么东西啊？里面很多，有白的，有黑的，然后都是用塑料。”很大袋装起来的。
0: 肉分回了，行特级吗？
2: 然后我觉得说，其实可能老年人有一点囤积癖也蛮正常的，嗯、他们会把很多的食物啊，包括蔬菜啊，包括一些肉类啊，全部都放到那种冰箱里面，就储、嗯、储存起来嘛。嗯嗯、好像其他家的家长也都这样。我当下我就觉得说，我就跟我小姑讲说，你们也理解一下奶奶，就她可能就是有这种癖好，嗯、没有办法。然后我其他同学家也都是这样子的。嗯、然后我小姑讲说，我们是在尝试理解，但是她有时候存储的东西确实太久。久远了，久远到他可能自己都不记得了。<笑>就是他从里面，就是也像一只仓鼠一样，在里面翻东西。<笑>翻了一个大概呃有
0: <笑>宣统年间
2: ，<笑>翻了一个、呃、蛮大的袋子吧，就里面有很多很多的粽子，哦、然后跟我说是去年的端午节、哦、没有吃完的粽子，就一直放在那个冰柜的大概中层的那个地方，哦、然后就是后面他自己应该没有翻到那个东西、哦，所以你
0: 奶奶的那个冰柜，它跟那个就是地质学是差不多的，<对>就越往下挖那个冰袋<笑>越久远。
2: <代><笑>奶奶的冰柜是那个哆啦 A 梦的
1: 口袋了，其<笑>是我觉得我应该是能跟瓜的奶奶达到一种就是精神上的共鸣的。你也
0: 是吗？就是
1: 我去年不是搬了一次家吗？我在搬家之前还有前一年剩下来的粽子
0: 。Oh, <笑>你你你搬家前一年剩下的粽子你都不愿意断舍离哦？就
1: 是主要是你已经
0: 两年没有吃它了，封
1: 存在那个里面，我也不会一般不会打开它，然后就是一直在那放着了。你
0: 觉得它是你的储备粮
2: ？也没有，就根本想不起来有这么个东西了已经。哎，你这么说，其实我也有一点哎。我今天打开冰箱的时候，我发现上个月我姐给我买的荔枝我还没有吃，就两。连拆都没有拆，上个月其实
0: 我还掉了吧。我还可以理解是坏掉。但是像什么去年、前年，甚至还搬过家，我有点太夸张了
2: 。然后我觉得就是可能老年比较健忘嘛。那去年端午节的粽子，他说忘就忘了，也可以理解。我这时候还在尝试努力的理解他，对。然后我们继续回到那个地质学的观念里面去，就是往继续往下挖，对，
0: 好期待哦。然后
2: 我小哥就继续往下挖，最下面的就是一层那个
0: 你们家那个冰柜往下挖是要。在那个探照，他烧，拿那个铲<笑>，他
2: 得拿铁铲，因为<笑>最下面都被冻硬了，你知道
0: ？<笑>最下面是冻土层
2: ，就最下面是最硬的， oh. 就那个铁铲挖出噔的一声响，<笑>碰到硬物，<笑>对，因为最下面什么呢？是整整十五斤的猪油，在下面当做一层那个，就是怎么说呢？混凝土一样，在下面，它是它是整个冰柜的地基。<笑>我当时看到的时候，我大受震撼，全部都冻得硬邦邦的，就跟水泥一样。所以是什么时候的猪油？我不知道、啊，宣、
3: 就
0: 是、统年间说过，应该是
2: 白垩纪
3: 。呃，大爱囤，你发现好像我多少也有一点，嗯、就是在比较还早期的时候，我妈会经常给我寄一些吃的过来，嗯，比方说她。在家里边做好的些烧肉啊、丸子啊，因为觉得我在这边可能不方便炸，我也不太会。他觉得啊，那么大一锅油，你自己弄太危险了。妈妈在家里给你做好，然后塑封、抽真空，然后给我邮过来。然后我时不时偶尔开灶的时候，就可能今天弄个丸子吃，明天弄个烧肉吃。我这些肉类我都还会努力吃，但是前段时间、呃、也不能算前段时间，大概有半年前了吧。嗯、我记得可能过完年那会儿，我妈给我就是我过完
0: 年，那叫前段时间？<笑>到底有没有时间观念啊，这个人类？一
2: 百年对她来说弹指一挥间了。<笑>
0: <笑>白居过夕罢了，<笑>反正就是
3: 过完年，然后不是在家过年，然后结束之后要回来工作了嘛。然后我回来之后，我妈就说，呃，要给我寄一大盒大虾过来让我吃，嗯、说减肥嘛，哦、嘛是鲜的吗？还是呃冰冻的？就是一整盒的那一种，哦、很大只。然后过来之后，我吃吃吃，直到上一次我回家已经是大概两个月之前，也就是大概呃五月份的时候，嗯，我回家了嘛。那不就等于我的家中就是无人啊？要、嗯哎、有那么几天，等到我再回来杭州的时候，发现我家里边断电了，嗯、就是在我离家的这几天当中，哦、<对>会突然跳闸，嗯、然后我的冰箱就是断电好几日，嗯、整个冷柜里边的东西全部都化掉，嗯、等于全部都要丢嘛。然后呢，我就我就很烦躁，我就一开那个冰箱门，那种恶臭传来，然后我一拉开。我才发现，原来在深层，就是因为我印象当中，我已经完全忘记妈妈有给我寄过大虾，我的冰柜里有大虾这件事情。所以当我打开冰箱门，闻到一股海鲜的恶臭的时候，我非常的诧异。我说这是哪里发出的味道？为什么会有这种？是我的身上吗？<笑><笑>为什么会有腐烂的虾子的味道？然后我就用手指甲，然后拎出那个塑料袋，一脚往出一拖，湿哒哒的。我才发现在冷冻层的二层的最里边，还剩着好几大包。我回来还分装好的妈妈给我寄来的虾，已经就是完全化掉，嗯、冻在。里边，然后又化掉、烂掉，嗯、然后我才丢掉。哎、啊，我那下觉得天啊，我完全忘记这回事。我甚至在想，这什么时候？这谁给我的？我自己买的吗？哪里<笑>想不起来，我自己都。可是
0: 妈妈从来没有考虑过，就是其实浙江离海更近这件事吗？他从山西给你去拿家
3: ，这合理吗？妈妈都会觉得说杭州这边物价很高，会觉得说你买会不会很
0: 贵呀、啊？他、哦、
3: 觉得他在就是网上就是他有一些比较常光顾的一些店，他觉得物美价廉之类的。哦、嗯。
2: 嗯、然后就是你知道，在我们去看完那个冰箱、冰柜整体之后，啊、还有还有,还有<笑>对
4: ，还没完呢，还能往下挖。<笑>对。<笑>
2: <笑>冰柜里只是需要就是长期存储的，但可能要存几千年的那种东西。哦哦、然后冰箱里面是那种短期存储的，哎、就比如说昨天的菜、前天的菜啊都会放里面。哦、然后我奶奶其实把菜放里面，她其实也不是说一定要把里面的剩菜全部吃完。嗯、我真的不知道她动机到底是什么，她可能就享受一种囤积的快感。我个人觉得是、哦、安全感。对，就她可能有时候一打开冰箱看到哦，里面满满当当都是菜。嗯
0: <笑>奶奶是不是就是每天都在幻想会不会丧尸爆发或者什么之类的？<笑>我不知道
2: ，她很喜欢冻菜，我不知道为什么。但其实很多菜，其实你过了几天之后就不能吃了，就算放到冰箱里面，嗯哦、口感也都会大打折扣。但是她家里面人如果想让她扔的话，她就说：“你们不用操心这些，我自己来就行。”<笑><笑>
4: <笑>这样
2: 讲吗？<笑>如此中气十足。<笑>然后，然后到后面，家里面到后面几天又开冰箱，发现他还是没丢。就在我们就是大家集体讨论，有点讨伐我奶奶那个意思的时候，哦、我突然往窗子那儿一看，他正在那儿就看着我们聊天。但是因为他耳朵比较背，他可能不知道我们在聊些什么东西，哦、只是看我们把他的冰柜翻乱了，嗯啊、他很生气，他就直接说：“你们把我的冰柜为什么把里面东西都翻出来了？”他说：“那个猪油赶紧给我放回去。”那是
0: 白垩纪的，不<笑>要让恐龙过来了。
2: 他说：“那个东西就是我囤在那个地方，你们不要动我的东西，我自己会收拾好的。”就是还蛮凶的。嗯、然后我当下我就发现，哦，这好像是他身上的一块逆鳞，就其他人都碰都碰不得那一种。连
0: 连你这个宝贝大孙都不行。
2: 宝贝大孙，你知道怎么做好吗？就是不跟他提这个话题。<笑><笑>哦
0: 、因为这样你才能变成宝贝。大孙
2: <笑>。我们是相互扶持、对，互利共生的这种关系，知道吧？分寸。<笑>对得罪他的话，让别人去说，<笑>我是不会说一句的
0: 。这<笑>明哲保身是吧？在这个大
3: 宅院里面活着也不容易。但是呢，我会想起来，我妈好像是、嗯、是不是长辈都会多少有一点，就是在冰箱里边囤东西这样的一个癖好。嗯、然后我会想起我前段时间，呃，给家里边就是换了一个冰箱，因为我们家的那个冰箱呢，已经就是从他俩结婚，从爸妈结婚到现，哦、用到现在。小三十年了，没有换过，嗯、什么牌子啊？这么金庸，<笑>呃，不，不能提吧。今天只有江州一个金主力，<笑>反正就是一个还比较不错的一个呃知名牌子，就是一个冰箱，嗯、陪伴了我们家就是三十余载。嗯、然后
2: 呢？弹指一挥间了
3: ，前
0: 段时间买的而已了，前段时间刚用
2: 不久了，其实。<笑>
3: <笑>然后呢，我就会想起说，因为我们家那个冰箱，你想都三十年前买的，它那个容量啊，包括高度，跟咱们现在家里边新买那种冰箱完全不是一个量级，会小很多，容量也会变小。然后又经过这么长时间岁月的洗礼，它的制冷必然会出现一些问题。嗯，就是大家家里边有冰箱呢，可能偶尔会遇到一些故障，就会发现，呃，不知道哪里没有调试好，或者是东西怎么没有放好，冷藏后面会结冰啊，尤其是抽屉那个下面。然后我就会想起，就是。我之前就在家里边经常会看到的一幕景象，嗯、就是只要我爸不在家，我妈每每收拾冰箱的时候，都会趁我爸不在家的时候叫上我帮他一起收拾，嗯、因为他只有在那个时候才敢把他囤了好久好久却已然腐烂在冰箱的东西得以处理，<笑>你知道吗？哎呦，这都这样，啊、都好笑。而且在日常生活当中，哎、<呦>我妈就是出去逛街买菜什么，如果看到那种哎物美价廉的，她会想要稍微多买一点，嗯，她说今天价格好吗？哎，多买一点放到冰箱里边，然后但是。家里边也是每天开灶的，但是说实话，确实他吃消耗的速度赶不上我妈进货的速度，然后就会经常有一些，嗯，我举个例子，比方说菠菜，哦，可能在冷藏下面那个抽屉里边，他已经放到最里边了，然后再加上我们那个老冰箱那个制冷又出现一些问题，然后等到我妈有一次要收拾冰箱的时候，她发现抽屉打不开，嗯，就是已经冻住了，就是咚咚咚咚咚拽拽半天拽不
0: 开，菠菜已经长在里面了，是吗
2: ？我是，一打开发现里面大力水手，嗨，干嘛？
0: 是<笑>我我,我妈一开
3: 始就会反映说是，哎，呀，老问题，这冰箱老了，然后就开始拿菜刀去别里边的冰块，把菜,菜
0: 刀对，要拿对、啊、就你很多都是拿菜刀去砍那个冰的，对,对，不然就已
3: 经冻住了。然后好不容易拔出来之后呢，以为收拾干净了。接着还把那个刚刚被冰冻住的那个抽屉，还要拿到水池里面去洗一下嘛？洗干净之后要往回放的时候，你很自然的，你这个头就会往下弯，弯腰去无意瞥了一眼，发现那个冻冰层的那个深处，还有一些鱼冰在那边，然后里边封存了一些毁掉的菠菜，嗯、已经被封印在里化石，知道吗？菠菜化石冻在里边贴的死死的，就是还就是摇随风摇曳的一些姿态，然后被固定在。<笑>就生命定格在那里，但<笑>是琥
2: 珀了，你
3: 没有<笑><笑>没有识别出来了，<笑>它还是那么的翠绿，你知道吗？就是封在里边，然后就笑，然后又拿那些小东西，就是拿那种小的那种水果刀，然后在那边凿，你知道吗？<笑><对>我妈一边凿还一边说：“<笑>快点快点，拿个垃圾袋过来，不然你爸回来又要骂我了。<笑>”<笑>菠菜死的好惨。嗯<笑>就一整个
1: 被拍在那个冰箱的后面<笑>。对,对,对
0: 我发现我妈也是一样的哎、欸，嗯、我这是怎么回事？为什么全世界的家长都会这样？就是她也是很爱买一些打折菜，只要看到菜打折并且还蛮便宜的，她就会大心动，然后大购入。可是你知道，就是我妈在重庆那边，就是他们也。其实一家子吃不了那么多的菜，嗯、所以就我每一次回到重庆，然后我回去的期间里面，总会有那么一天，我一定会听到我叔叔又在那边念念叨叨，他就会说。哎，你妈又买这么多菜，买太多了，家里面又又要丢一大堆。然后叔，因为我叔叔是一个非常勤俭节约的人，嗯、他就会觉得说这个菜即便是打折的，嗯、但是也吃不了了，嗯、都全坏掉，嗯、就已经就冒绿水水,水的那种、嗯呃。再便宜也是浪费。<笑>对，我就觉得很奇怪哎，嗯、因为其实说实话，我觉得我好像那种囤积癖有一点点，但没有到那么严重。嗯、就我可能最多是，比如说今天突然想吃汤圆了，嗯、但是一般来说那种。超市里面都卖的是一板的嘛，然后我最多吃个四五颗，我其他就动起来，然后就忘记。对对对，就是汤圆是重灾区
2: 。我们的囤积其实是源于健忘，我们其实没有主动想要去囤很多东西的那种渴望，其实是。嗯，他
3: 就反
1: 正放
2: 在那儿，我们也就忘了。就是这个东西曾曾经来过我这儿不知道，不知道。下一个
1: 元宵节的时候会再见到。下一个元宵节的时候，新的成员就又要加入
0: 了呢。去年有买吗？没有吧，再买一盒吧。<笑><笑>然后发现你就是打开之后，那
3: 个元宵都已经就裂开，你知道，动态冻太久，汤圆、哎、都成晶了，真很浪费粮食哎<笑>。以为戒了大家，引以
1: 为戒。对，当然就是还是要提醒大家注意，就是跟家里面长辈要多说一下，就是比如说存放时间比较久的菜，或者说隔夜菜什么之类，如果你发现它有任何不对劲的情况，还是不要吃了，嗯嗯、不要冒这个险，很危险
2: 。很会见缝插针那种生活小妙招当然喽，当然喽。<笑>
0: 然后说起这个哈，要让我想到我外公外婆的一件事情，嗯、他们倒不是囤积的问题了，啊，他们这次是真的把我气得不轻。就是当时是什么情况呢？呃，我大概一个月的时间里面，给他们一共打了大概有五六次的电话，嗯，我觉得也不算特别少了吧。结果就是在这五六次里面，他们都没有跟我提到任何一句和这件事情有关的话，一句都没有。怎么了？对，直到差不多一个月过去了嘛。嗯然后我又给他们打电话的时候，我说最近身体还好吗？嗯、就跟以前一样的一些问题。嗯。然后外婆说：“哎呀，最近好多了。”我说：“哦、我说什么叫好多了？之前问你、嗯、不说都没事吗？”嗯。他说：“哎呀，之前嗯怕你工作忙，怕你担心，就一直没跟你讲。”然后外婆才跟我讲，他说他和我外公两个人嗯，在老家，然后有点便秘。嗯、然后我觉得说便秘也不是什么大问题嘛。嗯。我说那有没有去看一下医生啊，或者开点药啊，通通、嗯、便啊那种啊？然后我外公外婆说。啊，去了，我不知道他们真的去了还是假的去了，反正他们说是去了，嗯、然后说没有用，就是那些药吃了都不管用。我说那最后怎么办的呢？他说我外公一个人喝了两大瓶清油啊，就是油，你知道吗？就是民间
2: 偏方那种炒菜的那种油，食、啊、用油
0: ，对油。觉得润润肠通便、啊，对，然后滚滚滚滚，蹲，这样灌下去，油是可以那样喝的吗？我油是可以少量的喝，但是你这样滚滚滚滚滚，灌很多，很伤身的，很伤胃的。嗯、我整个就是一个惊呆，你知道吗？然后我就开始说你们、你们、你们怎么？真的呀，我整个一个大牙弓，然后我就说你们便秘多久了，就开始询问具体的情况等等的。嗯，然后我了解清楚了之后，应该不是他们肠胃的问题，因为他们肠胃其实是不痛的，也没有任何感觉，嗯、就是单纯的可能年纪大了嘛，嗯、有点排便不畅这种感觉。然后我真的就是在当下立刻马上给他们下单那个江中那个西梅饮，嗯，因为之前不是我们都喝过，然后觉得那个效果很好嘛，嗯，然后我就开始细心的指导他们怎么喝一次。最多两个盖盖哦什么之类的，<笑>然后他们今天终于收到货了、嗯、啊，就是让他们去先喝一段时间，然后再观察一下情况，我是这么想的，嗯。嗯因为大家也知道江中这个牌子，它是一直在研究和深耕于这个胃肠道的一些学问的嘛。健胃消
1: 食片总要吃到大啊。嗯、对，嗯、所以
0: 这一次呢，也是给大家选择了和肠胃调理比较相关的一些产品，给大家一些优惠哈。嗯，嗯这一次要给大家推荐的呢，依然是我们上一次推荐过的高善西梅饮 Plus， 以及他们家的江中利活益生菌这两款产品了。嗯首先呢，先给大家介绍一下高善西美饮 Plus。如果是有噗噗的困扰的朋友们哈，我觉得是真的可以选择一下江中高善西美饮，它可以健康的促进大家排便。嗯，千万不要像我的外公外婆那样哈，<笑>去使用一些比如说很极端的偏方，或者是去滥用一些药物，对身体都是有一些损害的。真的。嗯，那每一瓶我们的高善西美饮 Plus 呢，都带有一个小量杯，嗯、每次饮用一到两个量杯的西美饮，嗯、就可以帮助你排便更加的顺畅。嗯。防止食物堆积了
1: ，是。然后这个西面饮呢，它用到的是进口的一个叫做 Diana，Diana
3: 的洗面
1: 洗面 ，Diana 的洗面它的一个浓缩汁啊。然后里面呢还添加了一些益生元和益生菌，可以帮助我们在促进排便的同时，不会出现那种。哗啦，<笑>对，
0: 闸门大开，对
1: ，不会有这样的情况来呵护到我们自己的肠道以及菊花的，对。然后其实也可以从名字看出来，这款西梅汁呢，它这个膳食纤维的含量是非常非常高的。Plus， 哎，一瓶呢大概是等于104克的西梅所含的膳食纤维，嗯、哎，可以适当的帮助我们提升这
2: 个饱腹感，防止你这个胡吃海塞啊，这这个体重突然一下失控了。嗯嗯。嗯然后它的配方也特别的安心，不管你是孕妇还是宝妈，都是可以喝我们的这个西。美饮 Plus 的，嗯，然后它里面呢不含香精、色素、致泻成分，蔗糖、脂肪也通通都是没有的，嗯，在减肥的朋友也可以放心的去喝。是的，嗯、
3: 但是呢，怎么说？如果你是经常吃外卖啊，重油重盐，或者是出差旅游容易水土不服，肠胃负担比较重，比较容易胀气积食，哎，比较容易排便不通畅的伙计们，那咱们可以再就是配合一个什么呀？咱们江中的立活益生菌
0: ，嗯，嗯大家可能都听说过益生菌这三个字，但是呃，不一定知道它在你。的身体里是如何运作的哈？嗯，首先呢，江中这款益生菌，它每一袋都含有三百亿的活菌，嗯，它精选了五种有国家专利背书的益生菌啊，这个益生菌听起来学历比我高呀。<笑><笑>然后他利用了三层包埋技术，嗯，让这个菌株能够更耐你的胃酸，他们可以活着到达你的肠道，就等于是做
1: 了一个什么潜水艇，做、哎、了艘船，对，它、嗯、不会
0: 死在半路。嗯、哎，那你在食用的第一周呢，这些益生菌它会先跟你肠道当中的这些有害菌群，咱们打一个群架，嗯，然后开始去清除这些有害菌。在食用了一个月之后，益生菌就会逐渐的占据优势了。哦，所以大家也听得出来哈，益生菌它的见效速度不会是吃了之后。马上立竿见影的，嗯，它是一个日常辅助调理的产品。嗯嗯、但是如果大家坚持吃的话，可以让我们的肠胃的菌群更加的健康。那这款益生菌呢，吃起来是酸酸甜甜，哎,哎，是独立的一个小包装，嗯、出门旅游、聚餐随身携带，吃着也是比较方便的。嗯，一盒差不多就刚好能吃一个月左右。嗯，是。当然了，还要提醒一下，如果大家是真的有胃肠道的疾病的话，嗯，还是要去医院看一看的。对，
1: 因为毕竟我们前面推荐到的两款产品呢，就都是辅助大家。对、啊嗯、这个胃肠道的运作的，嗯、那如果是真的有出现一些情况的话，还是要及时的找医生去看一看。哎、先救伊利是的，但
3: 是咱们除了以上两款产品之外呢，我们也还尝了他们家的这个八珍糕。八珍糕什么玩意儿呢？它尝起来，说实话有点像酸枣糕的味道，是有一点酸酸甜甜的。是的<李>，配方也是源自于什么？哎，乾隆。<龙><笑><笑>不是白鹤椒，源自于乾隆御医为乾隆皇帝调制的古方，嗯,嗯，选用了像茯苓、薏仁、山药等等八种健脾胃、助消化的药食同源食材，是从老人呐、啊、到小朋友啊，包括全家都可以吃的美味健康零食的。嗯、是的，
0: 那如果大家感兴趣的话，就可以去到某宝搜索江中旗舰店，嗯，找到他们的客服报暗号凹凸电波。同时不要忘了在下单的时候再备注一下“凹凸电波”这四个字。更多的活动详情和细节呢，我们也放在了我们的公众号“<来了 S 1> <笑>凹凸电波”和本期节目对应的推送里面，大家可以去看一下。嗯，嗯、好，那我们说回咱们今天这个主题
3: 哈。嗯，哦、呃
0: ，除了前面说到的什么囤积
3: 屁啊这些东西，我觉得应该还有一个点是我们和长辈们应该有很明显一个差异，的，就是所谓时间观念。哦，嗯、这个点真的怎么说我其实。大家应该都觉得说，爸妈所谓的早睡早起和我们真实在工作生活当中的早睡早起是肯定是不一样的，真的真的。但是呢，我就发现有时候啊，咱们的母亲或者是父亲，做人有时候也是两张皮呢。他们会经常叮嘱你一定要早睡早起，但是他们自己不一定早睡早起。我是从什么时候发现这个点的呢？就是前段时间，我一直以为。我爸妈，因为我爸前段时间不是也生病了嘛，我有跟大家在节目里边讲过，嗯、我会觉得我妈呀、我爸呀，每天可能会有点累呀，是不是、嗯、有休息的时间就肯定尽早休息了嘛？嗯。结果有一天，我记得我妈白天给我打视频，然后就跟问我最近的近况嘛，可能也有听到我们的节目有聊到说每天睡得比较晚，我妈就比较担心这一点，就跟我说：“嗯、哎，你们不要老熬夜，如果能早点录，咱们就早点录嘛，早点睡觉还是很重要。啊”那我说不行，<说>张老
0: 师八点半下班。<笑><笑>
3: 反正就是我说很难兼顾我努力，好吧，嗯、而且因为我隔天我睡的时间也很长，也勉强算睡够了，还好。反正就跟他打哈哈，让他不要操心，嗯、不要担心这个点。嗯。结果没有想到，过了两天，我其实正常在睡觉的过程当中，那天的凌晨四点钟，我的手机响了。你已经睡了，嗯、我已经睡了。嗯。凌晨四点，我的手机响了，我迷迷糊糊，因为我那天忘记关飞行，我就被震醒了。然后我就迷迷糊糊抓到我的手机，我一看是一条微信，来自我的母亲。嗯。她在凌晨四点。给我发了一条微信，你知道内容是什么吗？嗯，苦
1: 瓜健康养生什么之类的。不是
3: 不是不是，比这个在他看来还要更严重。他发来的消息是：宝贝，你今天晚上八点发那条微博有一个错别字哦。<笑>
0: <笑>什么？凌晨四点？<笑>凌
3: 晨四点？<笑><笑>那时候会不会是妈妈刚起床啊？不是不是，他没睡。他没睡、啊，有没
0: 有可能是起夜啊？起来上个厕所那种？不
3: ,不不不不，你后来有求证？我后来我后来有求证，就是我隔天给他打电话说：“我说你怎么？”妈妈在蹦迪<笑>，不睡觉。他说：“哎呀，就是最近都是这样啊。其实有时候躺下也睡不着，然后就刷刷微博。就是他会很爱看，就是我们的微博，就是以此来了解一些我们最近师妹有没有发什么新鲜好玩的事情嘛。你
0: 居然敢让妈妈关注你的微博、
3: 欸？哎，我妈妈一直都关注我的微博啊。Oh my god！ 还非常关注我的这个粉丝涨幅，你知<笑>我跟
0: 你说，就是这次我妈来杭州，她有问我。就是因为我时不时的不是微博上可能会直播一下嘛，或者是可能会发一些就是视频啊，有的没的。他就问我这是发在哪里啊？我说发在微博。他就说哦，妈妈也要来关注一下啊。我说 no 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 no
3: 。我爸妈每次都会看微博直播，哎
0: ，天哪，你怎么敢？就我很早之前就这样了，我已经习惯，因为我也不会发什么奇怪的东西啊，就还好了。微博是我所有的社交账号里面最肮脏的一个地方哎。那你活得还蛮干净的。我在上面大放厥词哎。瓜，你敢让妈妈知道你的微博吗？我
2: 就算不想让他们知道，他们其实或多或少，我觉得也知道了。什
0: 么<吗>？就
2: 是因为我觉得我爸妈他们的侦查技术是非常之强的。我先前也从来没跟他们提过我们自己 A P P 的事情，嗯、也没有跟他们讲过我做的节目叫什么名字。他们到后面就是一个个自己找到啊。所以我觉得他们现在大概率是已经知道了。嗯、我已经放弃了。
3: 就有一天可能瓜让大仙去查一下，就是随意查一下，嗯、开玩笑的。哎，要不要查一下这个手机号？妈妈手机号，发现妈妈已经是年度会员<笑><笑>第三年。<笑>
2: 然后你知道就上一次最惊悚的是什么吗？上一次我回到家里面，因为我姐出去喝咖啡，我俩在街上骑那个电瓶车，嗯、然后我姐突然莫名其妙的，就是给我来了一句，她说：“哎，那个你们上一次的那个徽章，然后她<笑><笑>、嗯、说我买了、哦，然后你们有没有发现？<笑>对，就是其实有寄到金线来，我以为你发现了，我说没有，我们这次卖的还挺多。<笑>”去细看每一个地址到底寄到哪里。我说，但是你或许不用买呀、啊。你作为我最亲爱的姐姐，我可以送你一个啊。谁说的、啊？<笑>我来帮他买可以吧？<笑><以啦 S 1> 真的可真的。开
0: 要
3: 笑，能支持一份是一份了
2: 。然后他说，那既然是弟弟的事业，肯定是要支持一下。然后他自己也开会员，他还跟我吐槽说，哎，你们 A P P， 啊，就不细说了哈。<笑>
0: 可能就是现在，实际上在使用我们 A P P 以及包括就是给我们购买会员的那些朋友们，其实全都是我们的亲戚，<笑><笑>全部都是。然后里面有一些跟我们差评的，其实就是就是跟我们关系不太好的那些亲戚伪装的，其实看着好像用户蛮多，实际上加起来不超过一百个人。
2: 对<笑>，他跟我讲的一个 A P P 的问题是，他当时有一个会员没有到账，嗯、然后他当时觉得说，哎，我怎么就已经交了钱了，但是怎么还不是会员？因为他当时是那个游客身份，你知道吧？嗯、他直接充的，然后后面我说怎么没？找我解决，我说你，我就是在这个公司里的，你不找我解决这个事情。他说后来好了，我说哦那就行。他说找了
3: 我，<笑><笑>不找自己的弟弟找你，<笑>他点击了那个会员恢复了、啊。<笑>
1: 哎呀，就前面刘是说，就是爸妈可能跟他们嘴上说的是两两两种方式，时间方式，但我爸是真的做到早睡早起，他是早上睡、哦、早上起
4: 。啊。<笑>真的吗？别致
1: 就是也也，我的形容也是有点夸张，但是他我是真的觉得好像是真的不用睡觉那种人。我最近一段时间经常是早上五点四十多、五点五十多，我会收到他的那个微信，然后给大家就是大声朗读一下，他会给我发一些什么样的内容啊？二零二三年的几月几号？什么癸卯年六月初几星期几，然后什么一什么嫁娶祭祀祈福求子开光什么什么乱七八糟。他
0: 是新闻联播，
1: <笑>没有，他是会给我发来一段就是这种文字。
0: 就黄历上的那种，黄历上的文字。然后张老师
3: 每天的运势指南，<后>天呐<哪>！然
1: 后他会跟我说，就是说啊、呃，你今天这个属虎的怎么怎么样，属鼠的怎么怎么样，属、啊啊、牛的怎么
0: 怎么样。小、哎、你爸爸好像那个就是微信 AI 助手。<笑><笑>对
1: ，我我说你这每天起这么早，而且时间是五点五十多，五点四十多。我说你每天起这么早，你几点钟睡呢？我爸说哦，每天也就
3: 是、今
0: 天还没睡呢。<笑>
1: 睡了睡了，那你
0: 发完再睡，<笑>那
1: 也也就是一两点钟啊，忙活完了、啊、听听那个小说，然后也就睡了。我说一两点多，
0: 所以他每天只需要大概三四个小时的睡眠吗？
1: 对，我也很好奇。然后后来我回忆了一下，就是我在家那段时间他的这个作息模式，我发现他为什么每天晚上睡得很少了？嗯，他这个觉啊，他要在中午补回来啊。哎，他能从这个吃完午饭可能睡到下午四点多左右。我是他是
0: 把八个小时拆开睡了、哦，真的怪不
1: 得你晚上不
2: 睡呢、哦。你爸爸是一种分段式的那种作
1: 息，我真的很佩
3: 服，
2: <笑>真的很佩服。人说
3: 已经割裂开了，<笑>一段睡眠，二段睡眠。<笑>你爸爸的一天是
2: 十二个小时，<笑>你过一天，他过两天了。<笑>对对<笑>而且
1: 在我爸身上还有一个很很奇怪的点，就是比如说我们约定好今天，比如说上午十一点，我们要聚集在比如说大伯家，或者说聚聚在爷爷家，我们要吃饭，然后就是各家都去，就是一起帮忙做做饭什么之类的。嗯。然后往往在早上九点钟的时候，我爸就会梆一声打开我房间的门说，说赶紧起床。我说啊，起来化妆。<笑><笑>我说咋了咋了？他说你本来洗漱时间就就就比较长，你就磨叽，然后你赶紧起来，咱们今天几点几点要去谁谁谁家吃饭？原本。我是不知道有这个计划的啊，就是他们自己就是建，呃，已经传达好了，家长内部已经传达好，也没有提
0: 前告知你，也
1: 没有提前告知我。然后我问了一下我哥和我姐，他们说啊什么都不知道，不知道，小孩子完全不知道。哎，这是属于他们大人的狂欢，好可怕！但是你们是一个挂
2: 件，到时候必须出场。对对，我们是要必须出场，我们就是他们的钥匙扣我跟你讲，就是我妈妈也是一样的，尤其是以我妈为首，每一次比如是说要一起去外婆家里面，约的是早上。九点钟，嗯，我觉得哈，我去外婆家，我根本不需要做任何打扮，对。我起床刷个牙洗个脸，我就能够直接就出发，然后前往外婆家。嗯。八点钟我可以了吧？我起床是完全 OK 的吧？一个小时，嗯。然后我妈会让我七点钟起床。七点钟起床之后，我刷完牙洗完脸，这时候大概七点二十左右，做瑜伽个时间吗
3: ？什么做瑜伽？一起使用弹力带，一会儿要去见到你的姥姥了，我有点紧张。<笑>没有啦，我没有参与他的那个爱好了
2: 。<笑>然后这时候我就没事干了，我就躺在沙发上面。我说：“妈，今天要不要早点出发？”嗯。然后他这时候就跟我说：“哎呀，他说你在沙发上玩会手机，我这边还有好多东西要收拾<对>啊。”对啊，他说：“
3: 那么早去干嘛呀？”
2: 反而问你说：“这时候去太早了，你外婆可能还在家里面就烧饭或者干嘛的。” uh, 我说：“行。”然后我就一直大概在那边等，我要等到九点钟。嗯、然后等到九点的时候，这时候全家按理来说应该要出发了吧？这是我们约定好的一个时间呢、啊。对啊。然后我妈这时候她就会说：“干嘛这么早去啊？”她就会跟我讲说：“妈妈还有很多东西没有收拾完，没有看到吗？你前面也没有帮妈妈来收拾一下，没有你今天怎么会迟到？”然
4: 后我操！天哪！
2: 锅又到我这边，然后我说行，我说还有多少东西要收拾，然后他就说，哎呀，你先别管，先到旁边去再坐一会儿，然后说一会儿就好了，然后大概到九点二十左右，我们就是会再次出发这样子
0: 。哎，可是我发现我听完你的描述。我应该跟你妈妈是一类人<笑>是<吧>，<笑>就是吗？就是就是，我举个例子啊，就是比如说，呃，假设我跟于老师一起约好了，今天下午三点钟我们要出门看电影，嗯，然后可能中午十二点吃饭，吃完饭没多久还会去午睡一会儿，嗯，还会跟我讲说你先去化妆，化完妆换好衣服弄好头发，你叫我，嗯，然后我之前都说是好。但是其实你知道，就三点钟我们要看电影，就电影准时开始的话，那么我们起码两点半左右我们要出发，对不对？嗯。那我就会往前推一个小时，我起码要去弄这些东西。嗯。那其实呢，就是对于于老师来说，他要出门也就是简单的洗个脸、刷个牙的事儿、嗯。嗯但是我会提前两个小时把他叫醒、哎，为
2: 什么？我你会觉得我来不及？<笑>
3: 我说不出原因。<笑>哦，是因为他本来说就是他可能起来刷个牙、洗个脸就好，但实际上每次叫起来他还想要打扮自己一番。
0: 对，而且后来就是我会发现，可能我不能说全部，但是我觉得很大一部分的直男、嗯、真的很爱，就是女朋友已经好不容易弄好，两个小时过去了，他终于姗姗来迟，说我去拉个屎
3: ，出、啊啊、<笑>是大
4: 仙
0: 吗？<笑>哇！但是我
3: 没有这种爱
0: 好啊，我就单纯在那边等着。我做错了什么、啊？<笑>
1: 对我爸也是的，就是好多次家里面就是说约第二天早上十一点多去爷爷家，然后大家一起做饭什么乱七八糟的。就是早上九点，我被我爸就是叫醒，然后当时我还是一脸怨气，我就像那个就是能吃下十个恶鬼的那种人。嗯，我就说啊、哦，行，起来吧，起来了。然后洗完脸、刷完牙，我甚至洗了个头、吹干了，做了一个造型，抓了一个头发。嗯<笑>我说
0: 打了个腮红是吧？啊，<笑>打
1: 了个腮红。我说了个咱们什么时候走呢？我看了一眼时间，呃，九点多。嗯，啊、呃，就是我以上流程也才过了四十分钟左右。嗯，爸爸
3: 有点紧张，先拉神像。
1: <笑><笑>然后我爸此时叫完我，气定神闲，坐在沙发上，左手叼着烟，右手拿着手机。我一看啊，小、呃、笑,笑乐呢。啊！ Uh, 我说你这么早给我叫起来，就是消消乐、啊。你不是说着急吗？你要走啊，还是你要干啥呀？然后我爸说：“哎，不着急，你等你们姑姑他们先去了，咱们再去也不迟。反
0: 正就是要提前把你叫起来
1: 。”对，就是要把我提前叫起来。然后我说：“那我就先等着吧，我就先回屋待着去了，玩手机去了。”然后不一会儿，我爸又叫我说：“咱们要不抓点紧？”我说：“抓紧的走呗。”我爸说不行，鸟还没喂，然后他去喂鸟，然后一会儿又有个什么事儿，他又去遛狗，反正一痛，这个时间结束，我记得我们那天出门也差不多是，就是比约定时间晚了大概有半个多小时
0: 。哦。哦我我觉我觉得其实就是站在我个人的角度哈，就是我分析了一下我为什么会一定想要把别人提前叫醒这件事情，显得我就是很没良心，很不善良。但是后来我想了一下，其实是有一定的根源的，就是我会很害怕我们赶不上那个时间，哦，你怕错过。对，然后也很害怕，就是比如说在这个期间里面，突然有什么突发的事情，虽然我也不知道有什么能突发的事情，可是我害怕
2: 。而且你知道，就是我妈有个点很好笑，就中间有一次是她又是比较早把我叫起床。然后我又在那边玩手机，嗯、我已经慢慢习惯了。我讲实话，他不会说你玩手机这个事情、呃，他不会说我玩手机。然后那一段时间好像是我因为睡眠不足，嗯、玩手机过程当中我太困了，嗯、我就回到床上开始睡回笼觉。嗯<笑><笑>
3: <笑>玩手机玩困<笑>，
2: 就刷完牙洗完脸，我又回去睡回笼觉。嗯、然后呢，大概到十点点之后，他就过来说：“哎，呱呱，起床了，要出发喽。”就这时候，他还是一个心平气和的状态。嗯。然后后面我就我们就是一个兵分出发。然后我那一下我就发现了解决方式，就这个点好像就在于我必须要起来把牙刷完，把脸洗完。就
0: 是你要把准备工作做完
2: ，<对>哦、就是随时走就可以走。对,对我妈她要的就是这种感觉，就是你前面讲的那种危机感。<笑>我妈会觉得我刷牙跟洗脸时间无法控制。其实我这两个变量一旦给它消除掉， oh. 我随时是可以走的。那你随便睡，他<是>就是这种感觉。我跟你讲，
3: <对><笑>听起来很不合理， oh. 但是确实是这样的。逻辑顺了。
1: <笑>但是后来在我爸那块就是我发现了应对这个情况的一个方式，就是我尽可能的把这个时间拖到后面，然后让他们先出发，我随后过去。啊， oh. 我们是兵分两路出发的。索
3: 性就不要带着你了，一开始。对
1: ，一开始就索性不要带我。然后后来呢，我爸也想出了应对我这一招的方式，他压根就不带我了。嗯、就不告诉你了，就
0: 不,不是好事吗？
1: 对，我本以为是好事儿什么之类的。然后等到，比如说我在家里面睡觉，过
3: 年吃年夜饭没有叫他
1: ，<笑>不是应该已经跟你登报<笑>断绝父子关系了吧？<笑>那
0: 个祠堂里面已经除名了，
3: 已
1: 经除就没有这个人了。在张家，就是说有一次应该也是过年，但是不是年夜饭啊？就是说也是就比如说初几在爷爷家吃个饭，哦、我是头一天晚上玩挺晚的，然后回去早上睡觉。然后我爸他们应该也是提前走了，没叫我什么之类的。等到我睡醒，大概是个四点多五点左右的时间。下午下午，然后我说这怎么着？这个晚饭怎么解决呢？他们人在哪儿呢？我都不知道，没有任何的消息，他们也没有任何留留下任何消息给我。然后我说那既然也没人叫我，我就出去玩呗。然后我就跟朋友出去玩去了。结果前脚刚出去，后脚接着电话。什么时候来爷爷家吃饭呢？我说，嗯，这还有这茬他说，嗯，你快来吧，快来吧。然后他就是等我到了爷爷家，我发现他们都已经吃完了。啊、然后呢，在桌子上呢留了一些饺子、肉什么之类的，说，嗯，赶紧做，赶紧做，还热热呢，赶紧吃、
0: 啊。这份鱼骨头是有的。
1: <笑><笑>还有余温呢，还有余温呢。
2: 我说，嗯 ，OK， fine， 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 就是就是这样子
0: ，嗯、就干脆
1: 就
2: 不带我了，哦、哎。哎，就是我发现，就家里面的家长，就是除了在前面讲到时间方面，其实还有另外一个方面，也跟我们存在一定的那种代际差异。嗯，就攀比方面，没有在鼓吹大家攀比的意思哦。嗯，就可能如果我们现在啊，心里面可能隐隐想要比一下什么东西的，比的可能是相对来说，怎么讲呢？就是肤浅啊，低俗，对，一针见血，对，就比的是那些东西。哎啊，我们就是
4: 够低俗了，救命啊！
2: 但是我前段时间回我奶奶家，我听他们跟我讲说，因为我奶奶跟我就是大妈妈，他们是住在一起的，嗯，然后就两个人呢，那你知道婆媳之间嘛，难免有时候会有一点点的小摩擦，嗯，其实彼此对对方就是其实还是很认可的啊，嗯、但是呢，有的时候确实会存在一点点小小的攀比心理，啊、嗯，这个攀比心理是怎么说呢？就是比如是说我大妈妈今天去菜市场买菜啊，今天那个菜是三毛五一斤，然后我奶奶回来之后，可能就会说我今天买的这个。一个相同的菜是三毛一斤啊， oh, 然后这样的话两个人就形成了一个对比，虽然只有五分,分钱，对，然后就会说哦，那我买的要便宜一点哦，其实，然后就这样进行一个对话。<笑>表面上风平浪静，没有任何的斗争，但是其实他们会有一个小小的攀比在里面。其实，你知道，就是我当时想场听完之后，整个人愣住，你知道吗？嗯、我跟你说，这已经不是
1: 那个你大大妈妈和奶奶之间的攀比了，现在这股风气已经蔓延到就是各种大学生之间了。我还记得，<么>我还记得我当时跟我的室友就是比拼谁买的那个手机壳更便宜。<笑><就><笑><对>就好像买了更便宜的手机壳，就是更胜一筹，算你厉害这种感觉。哦、呃，呃、那是考虑质量的。
0: <笑><笑>哎，还有一件事情，其实也也是我个人其实很难去完全理解的一个代际差异。嗯嗯，嗯就是我不知道提问啊，提问,、呃、提问你们的妈妈或者爸爸有没有曾经对你的微信头像提出过一些修改意见？哎有哎有哎<笑>当然有，
2: 我因为这事要跟他大俩共过，就是<笑>啊对。因为就是当时的时候，我其实选头像选的也很正常啊，我觉得就是一些动漫头像嘛。嗯，有的时候可能看到一些很漂亮的图片，假设那个图片上是一个女生，我也会用。其实，嗯，就在我这边，其实我头像上的那个人物是男是女不重要。嗯，然后我妈她对这点就比较介意，她就会觉得说你一个男孩子用女生头像干什么？然后她就会觉得说你身边的其他同学看到之后，或者老师看到之后会觉得说，诶，这是谁啊？可能一下分不清楚你。他
4: 就。只有他自己会说金毛，
2: 他就觉得不认可，你知道吧？他不认可，所以他就会让我想要去把这个头像就换掉，然后我就说，我说头像是属于我自己的一个私人财产。<笑><笑>我享有对他的这个绝对控制权，也是一个表达自我的方式，拥、啊、有最终解释权、嗯。对，所以你这边的话就暂时先不要管了啊。哦、然后他那边就是说，嗯、不行，妈妈这是为你着想。就是很多时候你现在很多事情还不懂，真的头像会给人留下一个第一印象。哦、这个第一印象是不好的话呢，后面会影响你的发展什么什么的。说的
0: 好像有一点点道理。对他其实
2: 会怎么样？但是其实我觉得 who c a r e 我的发展？
0: <笑> who cares cares cares。<笑><笑>
1: 我爸也是，我爸也是会跟我说：“你好好弄一下你那个头像啊，你整一个就是那种这个穿的板板正正的啊，你那个姿势也是非常之帅气的、哎、金牌销售那个、哎，金牌销售那个风格的类型。<对>”他说：“对你的以后这个事业啊，就是飞黄腾达，咱们就是有一定的帮助。”嗯。啊就是我爸当时是这么跟我说，但是我也没听，我转头就是改成了一些表情包头像，比如说那个垃圾桶表情啊，然、嗯、后、
3: 啊、这种反而会被家长就是大骂特骂，对，很看不顺眼，就是那什么鬼头像，
1: 对
4: ，
3: 写的什么东西啊？就是、可能有一些网络用词啊，<对>或者干嘛的，<对>就是有一些打工人可能会摆烂嘛，就最近、嗯、啊这个 B 班不想上了，然后可能就会换一个这个 B 班不想上的头像，然后就会被骂，真的吗？为什么会这样、哦？那确实
2: 是 B 班不想上了、啊，也没
3: 错。我真、哦、是写照，就是 real
2: me， 你知道吗？啊、然后，但是我觉得在做
1: 自己这件事情上不要妥协。<笑>我就记起来，我现在还能找到那个聊天记录，是二月九号，今年的二月九号，我应该是发朋友圈说好头疼，然后好像是当时好像有点小小感冒什么之类的那个情况。嗯、然后我爸就是在当天给我发完那个当日运势之后，啊、<笑>随即而来这样一段话，说。正常的头像非要弄得不正常，所以才会出现一些头疼脑热、丢三
3: 落四的现象
1: 。赶紧改正
3: ！贫血了吗？其实因为头像，所以导致你身体不适。你头。不投？对，你头不头。<笑><哪>我当时非常之诧
1: 异，我也没跟他说什么，我就回了一个默默回了一个问号。你知道是你爸刚
2: 说话<索>那个语气让我想到谁了吗？嗯，想到芭比前期提提到的他那个对面试官，我是那个天使对，那个天使？<笑>
4: 因为<笑>这是国企<笑>，哎，真
1: 的，对。然后我又给他回了一个问号，之后就再也没有下文了。第二天早上就是照例说到他当日运势，对。然后还有一个那个是3月22号的，我记得当时好像是呃，把自己一张就是装可爱的照片还是什么照片，就是那个时候已经开始使用自己的一些表情包，自己的表情包来当头像了。然后我爸说。你的卫星头像怎么就不能好好弄一个呢？你已经不是学生了，要好好弄一个高端大气上档次的，对你未来的发展有好处
2: 。<笑><笑>对你爸说，好美的小林
0: ，好<笑><笑>美的小瘦瘦，救
3: 命啊！又<笑>差不多的，我印象当中，因为我。呃，我已经不记得了，可能近几年就没有太用过那种表情、嗯、包做头像了，嗯、可能都是一些小猫、小狗、小动物之类的，嗯，就还好。然后，但是呢，我印象当中，可能几年前吧，有过一次。因为头像事件有一点小小不愉快，就是当时用了一张自己的自拍，嗯、但是那张自拍呢，我换成了黑白。嗯，啊
0: ，哎、就是，你现在的不也是黑白吗？现在是
3: 现在就是这些事情是同样的事情发生在就是之前发生的。嗯、然后呢，就是可能我记得印象当中，可能是在换这个黑白头像之前用的是一个非常可爱的，一只猫咪或者怎么样的。嗯，然后突然一下换了一张自己的，就是非常酷炫的黑白自拍，一个大头照，嗯、方方正正，<对>变成<得>黑化那种感觉。反正就是黑白的，啊，就微信头像，这、就是一张正常的自拍，嗯、表情什么都正常，只是滤镜换黑白而已。然后我我甚至久远的不记得是我妈还是我爸了，也是来微信跟我说发文字，说是呃头像不可以用黑白照，你还用自己的照片，你没事吧？赶紧换一张，这<笑>就是。我的这样一个行为，他们表示非常的诧异，嗯，就是觉得不可思议，怎么会有人用自己的黑白照片做头像？他们觉得这很忌讳，就是很不好，然后赶紧换掉。嗯、然后我当我记得我当时妥协了，又换回上一个猫咪，然后在心里其实有点不爽。天！但后来没有再管我了，<的>对。然后现在就是黑白照，对。<笑>
2: 但有时候其实你反其道而行之，就是可能对他们来讲，好像也突然之间一时一时之下没有办法接受。对，那比如有段时间网上不是特别风靡那种莲花、哦、菊花，对对,对对对，对对对很多年轻人不也在用吗？那段时间我也换了，<对>我妈觉得说今儿太阳打西边出来了
4: ，然后从哪里选到这么漂亮的头
3: 像？他哪里的<笑>、嗯、找的图片、啊？给妈妈看看。他就
2: 觉得你怎么突然间换了个荷花的头像在那边？我说妈，我想通了。<笑>我说做人就像一朵莲一样，啊、就是出淤泥而不染、啊。误了是吧
4: ？当<时>了。对
2: ，我当时也是跟着这
1: 个风潮，咱们浅换了一把莲花，没有任何字，就是那种亭亭玉立的那种莲花。啊、然后我爸消息又来了，我爸说今日运势。<笑>先是发了一个今日运势，后来跟我说你头像为什么不用自己的照片呢？啊，啊就是你把自己的形象要展示出来呀、啊，你以后去谈客户什么之类的。啊
3: 我知道你在做什么，你不需要谈客
1: 户哎。<笑>对我当时啊、呃，这个这个事情也是跟我爸有有所沟通，就是我之前我爸是知道我当主持人的，嗯，哎，但是呢，我爸也知道，就是现在这个传统媒体呀，可能有一些主持人呢，他是需要谈业务的啊，需要他不会以
3: 为你是那种电视购物的主持吗？<笑>
1: <笑>我爸说你呢，哎，也去咱们跑一跑业务。哎，咱们也去拉一拉广告，他
3: 给你加工作量，
1: <笑>我工<说>种都换掉了 ，KPI 都给你定好了<对>、哎、，KPI 都给我定好了。我说，嗯、哦，好多好多，我去尝试一下。然后后来，我爸就以为我去拉客户了什么之类的，然后就天天跟我说，你要把自己的形象啊，就是、塑造起来，展示出来，哦、要有一个金牌销售
3: 的样子
0: 。我明，我爸虽然离谱，但也
3: 挺好糊弄的。<笑><笑>
0: 我之前我记得是有一次，并不好像并不是因为头像，而是因为我发了一条朋友圈。嗯、就其实，在几年之前，我的朋友圈是并不屏蔽家里的亲人的。哦、我觉得就是只要我发的没有什么太过分的，当然我朋友圈也很少发什么太过分的东西。嗯、妈的，
1: 最烦装逼的人。
0: <笑>所以我其实很少屏蔽他们。嗯、但是后来就是有那么一条朋友圈，说实话，我现在真的已经不记得具体讲了什么了。嗯、你真的发
1: 这句话了？嗯
0: 、不是，不是，<笑>就是一个普通的朋友圈。嗯、但是可能是因为当时那段时间可能心情有点不太好，嗯、类似于那个朋友圈里面可能。带了一两句脏话之类的感觉，啊嗯、就有点类似于八字。对，就是那种啦，对，就是那种。嗯、然后我并没有屏蔽掉家里人，嗯、然后呢，结果就是我妈就当下就看到了那条朋友圈，嗯、然后当下就在底下评论说：“赶紧把这条删掉，啊、别人看到会以为你是一个很没有素质的女孩。嗯”我是不是说：“<笑><笑>你说我就是一个很没有素质的女孩。”<笑><笑>简直是危
1: 怎么听。就是<笑>朋友圈这事儿，我就发现我爸跟我妈是完全两个风格。就是我已经把我爸屏蔽了，因为就是我，<笑>我先不看他，因为他每天都会转发一些，就是今天这个健康知识，明天那个养生知识，我已经不看他了。Uh, 然后反手也把他给我锁在就是这个朋友圈外面。Uh, 然后我妈就不一样了，哎，我跟我妈的这个朋友圈是互通的，每天他会发一些，比如说今天去哪儿游玩啦，明天去哪儿度假了，会发一些这样的风景照。然后我会经常在朋友圈里面发一些发疯的东西嘛。嗯。就大家也是有目共睹。对。Uh, 然后那也那些我也是完全就是丝毫不避讳我妈的。Uh, 然后有。一次，那个我是发了个什么，好像是跳舞还是唱歌，反正就是在单位里面发疯那种视频。然后我妈说：“哥们儿，疗程还有多久结束呀？”<们><笑>
0: 你妈妈还蛮可爱的、啊，嗯、对
1: 对对，所以就是在这件事情上，我爸跟我妈完全是不一样的风格。嗯，嗯我
0: 觉得还有一个点也是让我觉得我很难完全共情我妈妈，但是偶尔她又会真的能影响到我的一件事情，<么>就是玄学层面的东西，你知道？哦、就其实我最近不是搬家搬到滨江那边去了嘛，嗯、然后我搬完家之后，我觉得哎呀家里真好，就是啊、哎、好舒服，然后干干净净整整齐，我对这个家没有一丝一毫的意见。嗯，直到前段时间我妈来杭州玩，然后她一踏进我的家门，你知道，整个眼睛就是。在四处这样扫视，<叮>就是还虚着眼睛这样到处看，我，在干什么
2: ？妈妈是一个风水罗
0: 盘，<笑>然后他就开始跟我讲，他说不好，你家这个风水得改一改啊！我当时心想，这有什么问题？而且我只是租的房子，你要我怎么改？嗯然后他就开始就是给我找什么玄学大师，就什么乱七八糟的那种东西，然后给我说你的那个什么西北角是缺角，你的那边那个阳台要挂一个大红灯笼，然后你的卧大红灯对听起来就很可怕吧？然后说什么你的那个主卧里面要挂中国结，然后说什么你的厨房里面要放阴阳水，你的门口要摆两个铜狮子，哦、什么乱七八糟一大堆。你已经摆了，昨天刚
3: 从你家回来，你摆了
0: ，因为我没法抗拒他、啊，<笑>因为他不是在我家待好几天吗？嗯、他当时就做。坐在我旁边看着我下单哦，没办法，我必须得摆。但我我我对他这个事情，就是他他这种玄学观念，在他的思维里面已经完全是根深蒂固的那种状态了。嗯、我没有办法去给他进行任何的反洗脑，嗯、告诉大家相信科学等等等等的，因为他只会简单直接的告诉我一句影响你的财运
3: ，<笑>你就会束手就擒了。财<笑>运
0: 哎、欸，人一辈子最重要的运势哎
1: ，什么时候可以让我爸和你妈妈就是？就是相互交流一下，<笑>我感觉我爸是刚入门，还可以再修炼
0: ，<笑><笑>所以我没有办法。他他那一句影响财运一出来，我说好，我改我改。<笑><笑>然后我现在家里面就真的挂了红灯笼，嗯、但是我自己还是勉强去挑了一个，就是我比较喜欢一点的那种款式、啊，好看的红灯笼。嗯，对。嗯、然后还有真的挂了中国结，但是中国结的直径大概只有十厘米，这<笑><小>也不
1: 小了，反
0: 正小小个的。嗯，然后什么那个他要我在厕所里挂个长明灯，听、啊、起来是不是就很可怕、啊？然后。我就说长明灯，然后我就说长明灯，长明灯可以怎么替换呢？我就想长明灯，它只要长明，且它是个灯，它就算长明灯了，哎、<呦>对不对？一直亮就可以了嘛。啊，所以我就选了一个那种非常漂亮的水波纹的那种投影灯，氛围灯，<以>对，就放在那里，我觉得就就可以了，嗯、就是 OK 了，这样子
1: 。从此就是上厕所的时候有一种在海里面游泳的感觉，因为
0: 他会把事情讲得很可怕，哦、你知道吗？他还跟我讲家门口为什么要放铜狮子？因为你家的那个门一打开，正对面就是电梯。嗯这个叫做白虎开口煞，
2: 完了！你现在已经开始给很多听众指
0: 路
3: 了
0: 。<笑>千万不要，我只是跟你描述一下，我妈当时把这事儿描述有多可怕。嗯嗯、她说这个叫白虎开口煞，也叫剪刀煞，就是那个会剪断你的财运，然后咔嚓咔嚓这样的吞噬掉你家的很多气运，<笑>然后什么你的就是什么那个就是家里面会口角纷争不断。是啊、<笑>我真的觉得很可怕、啊，然后你就会被他唬到，你知道吗？哦、就是你一方面觉得说呃也没有这么迷信吧，可一方面会觉得嗯，财、呃财运哎，<美>对对对，我觉得就很委屈，
3: 还是不要剪掉我的财运吧，嗯、剪点别的就算了，<笑>什么都不能剪。<笑><笑>
2: 然后其实我这边还有一个在观念上的差异吧，就是养宠方面的，嗯、就可能对于我们来讲，可能养宠物就是它是陪伴我们的一个角色，嗯，然后在生活里面可能我们尽力的去照顾它们，同时也要兼顾好我们自己的工作和各种各方面的东西就可以了。嗯，<笑>嗯但是我觉得我妈跟我爸哈两个人他们在照顾牙牙的过程当中，已经开始进入到了一种有点极端的地步。就这个极端的地步，它在于是把太多太多的注意力全部都放在了牙牙的身上。可
3: 是他们最开始不是还就是很很嫌弃。对啊，很看不惯你养猫啊！对就
2: 不让牙牙上沙发，不让牙牙上床，就牙牙只能待在书房里面。但现在基本上家里面没有他不能去的地方。嗯，然后就现在他们这个转变让我觉得就是两级反转啊！嗯、为什么会这样子？就前两天的时候，我妈突然给我打了一通电话，然后在电话里面就非常焦急，然后能看得出来她心情此时就很急躁。她、嗯、直接跟我讲说：“怎么办，瓜？就是呃，牙牙已经两天没有便便了，<笑>就是我两天都没有铲出来他的便便，他这个是不是身体有问题啊？该怎么办？明天是不是要带到宠物医院里面去看一看？”嗯嗯，我说你看妈
3: 妈铲猫砂铲的多勤呀，妈妈每天都
2: 铲。我妈真的是每次看着它拉完，然后直接过去铲，然后或者是它拉完之后，只要我妈一闻到味道，就像那个就鼻子特别灵敏的一个机器人一样
0: 。可是我之前有看到一个说法，哎，就是说你去铲猫砂，猫会以为你是想偷它的屎吃掉，所以牙牙是不是每天不敢拉屎这个问
2: 题？牙牙说家里有个偷屎贼，一直。
3: <笑>拉我就，就偷拉我
2: 就，就偷。难怪我每次产的时候，年年也在旁边看着我，我也想通了。然后我当时我就问我妈，我说你是不是最近给他就是吃了点除猫粮之外的东西？因为我妈他们那一代人，虽然我跟他们反复告诫，跟他们讲说不要喂给他，就除了那些猫粮或者一些少量猫条之外的东西，嗯、你不确定就不要喂。但是我妈你知道，她有的时候看到牙在下面，她可爱了，扒拉、啊、她怎么样的，哦、她肯定会投一点点过去。然后我只要看到我就跟她讲说。我说我们县的这个宠物医疗水平很不好，你如果哪天投了什么不能吃的东西，到时候治很麻烦很麻烦。我就一直跟他这么告诫他，对我我也吓唬他，我真的害怕出什么事情。来，开口笑。<笑>然后我妈那边，她就呃，表面上看起来就是也是啊，好的好的，妈妈知道了。但有时候牙求她，她心里面还是会就是忍不住想搞一下。对，然后我当时就马上想到是不是为了点其他的什么东西。我妈说没有，绝对没有。就上次你跟我说了之后，我就再也没有喂了。然后我记得心里还有三分怀疑，但是没有。<笑>我没有跟他就是明讲嘛，后面我就说那要不然明天就带去宠物医院看一下这个样子，然后我说到时候有什么情况你跟我去讲，明天我打电话给你，然后我妈说也行，然后这通电话就挂了，搞得我心里也特别慌了，开始、嗯、我也开始在查为什么猫咪两天不拉屎，<笑><笑>然后大概又过了小半个小时吧，我妈又打了个电话过来，然后就跟我讲说，哎呀没事了没事了，刚刚啊看着它从里面挤出来一坨，哎这颗心呐，终于是放下了，就
0: 是、啊、如释重负吗？随着那颗猫屎的落下，我<对>妈,妈的心也落下了
2: 。他，我当下才知道，我说哇，可能就是因我那天跟他们讲了一句，我说你们如果想看一只猫健不健康，就看它的进食和排便。嗯、一旦这两个方面就是不规律的话，那很有可能会出问题。嗯、然后我妈就可能把这事儿完全放在心上了。虽
1: 然我就讲了一遍，哦、真的
0: 很上心哎，对她真的
2: 很上心。<是>然后此刻，牙师傅已经上了汪家族谱。<笑>
0: <笑>汪雅雅。<笑><笑><笑>然后
2: 事情到这里竟然还没有完，就是我妈她就没有再跟我讲更多有关于这个事件的后续了。这个事件呢，其实还有我爸参与的一份。然后我爸基本上平时家里的垃圾都是他丢，所以基本上就是有的时候猫砂丢到垃圾袋里面去，他都是一起给他直接丢出去的。然后那天的时候，我妈跟我讲了就丫丫两天拉不出屎这个事儿，我爸也很着急。我爸觉得说完了就拉不出来怎么办呢？他准备就是也跟我妈一样，第二天带她去。但他想想还是觉得有点不相信，他觉得我妈。经过几十年的相处啊，对彼此太过了解，觉得我妈可能有的时候，进而产生了一些怀疑
3: 。这个家里人
0: 没有相信我妈,妈，<笑>他们我们是
2: 彼此之间都互相不相信。<笑>
0: 好完整的一个家庭
2: 哦，<笑>就互相猜忌怀疑<笑>，没有没有开玩笑。然后我爸当时就觉得说，会不会就是我妈在产猫砂的过程当中没看到那一坨，然后呢就觉得她好像昨天没拉。我爸就心里面嗯想想不得劲儿，就觉去看看吧。嗯，然后他就看垃圾袋，就他其实已经丢出去了，对。昨天的垃圾袋，他又去垃圾箱那边把那个垃圾袋翻出来，然后在里面开始进行找寻，找猫砂找屎。对，因为猫砂当时就是应该是埋在那个垃圾袋的中段部分，他就给他找到了一个屎袋啊，然后就是其实确实是我妈看错了，你知道我们家这种猜忌从何而来了吗
3: ？哈哈哈哈哈。有实锤，合理哦，证据都有了，谁从底来？对，然后应该判刑了。把妈妈一礼拜不吃铲牙牙的屎、就是，我跟你说，
2: 其实我们家每个人都不靠谱。不是我妈，是我，还有我爸都有不靠谱的时候。<笑>大家都真的不相信彼此，都要反复再验，就是那个滴血验亲一样，嗯、再探再验再验。然后我爸那边就过来，你又跟我说，哎呀，你妈肯定没跟你讲吧？他其实给牙铲屎的时候，他没看到那坨屎，他就有牙两天没拉，我就给他找到了，真的
3: 太牛了，沾沾<笑>自喜。他来我这边邀功了，你知道。<笑>
2: 我说，嗯、哦、嗯、哦，我说挺好，我说拉了就好，<道>拉了就好。我说，嗯，明天也不用去医院看了。我爸说，嗯、啊，放心吧。我当下我就觉得，就他们其实，在很多时候，他们对于宠物可能初期是觉得很麻烦，对。但这种麻烦我忽然之间理解了，因为他们好像觉得家里来一个宠物，他们身上所要肩负的那个责任感，比我们觉得养一个宠物的那个责任感要重很多。对对，对对就他们觉得好像一个宠物来到家里之后，他要付出的东西是很多很多。他真的是要上族谱的，
3: <笑><笑>甚至名字在黄花前面。<笑>
0: 杨洋才是大儿子
3: ，呀，<笑>小儿子啦，我是汪家长孙呢，我就感觉我
2: 讲这种话，你们，我不是长孙，我上面还有个哥哥
4: ，见岳知心
2: ，汪家二少爷，哦<笑><如>
3: 。<笑>也差不多。你这样一说的话，会让我想起我爸，就是我们家其实从我很小，我大概六年级小学的时候，我们家就开始养猫了，养人生中第一只猫了，嗯，不止比六年级还要早，反正就是我们家一直都在养猫的这个过程当中，直至今日没有停止，嗯。然后呢，我印象当中，在我很小的时候，因为我妈特别喜欢小动物，印象当中，我爸初期也是对这些小猫小狗啊没有那么上心。嗯，你不能说他不喜欢吧，就是无所谓，就是也没有说看到像我们一样，可能路边看到觉得哎呀好可爱啊，就过去逗弄一下叫两声，他不是那样的人。然后我记得在印象当中，最一开始我妈妈要养猫的时候呢，爸爸是持反对态度的，他觉得说。都家里边都是毛啊，还要还要铲屎，然后但是我妈就会游说他，就开始游说他说与养狗的差别，我不知道为什么两个都东西之间开要开始类比，呃、然后就跟踩一捧一啊，就<笑>就说是啊也不用出去遛啊，然后也不太有味道啊，就我给他铲掉就好了嘛。然后我爸那时候就会特别没心没肺的说一句好，那你要养的话，那回来你说是吧。就有些人就会想做甩手掌柜，你知道吧？嗯、就觉得说他觉得他不喜欢他。哪怕小动物到了家里，他肯定也不会喜欢的。殊不知，很多男人就会因为养宠物这件事情打脸，你知道吗？嗯。一开始都嘴上说着不喜欢，可是真的有小动物到家里边来了之后，他又会很快爱上，就导致我爸现在是一个头号猫奴，在家里边对待我们家猫咪的那个就是关心的那个程度，某些时刻比我妈还要重。最近发生一个什么故事呢？就是我爸不是生病了吗？嗯。他要时不时的去医院去进行一个住院治疗的一个动作。在吃药打针的过程当中，我爸是无法离开医院的，他要在医院住院。嗯、但是我妈呢，偶尔，比方说，在他头两天打一些药的时候，妈妈会由于担心他会在医院陪护，就是晚上也不回来，这、嗯、就导致家里边可能有那么两到三天是没有人的。嗯、妈妈在走之前会给他把什么粮啊、水啊都弄好，弄到多多的猫砂，就是让他待待两天这样子。结果就上一周。我妈就是，甚至是新鲜出炉。今天录节目之前给我打电话的时候，跟我分享的这个故事，就是前两天我爸在做一个检验，然后要提前打一些药观察状态的时候，我爸他自我感觉其实非常的良好，没有任何的不适。嗯然后他就一直希望我妈妈能够回家去，然、啊、后我妈就以为是关心他嘛，就是说、嗯、关心他，说呃我也没什么事儿，嗯、呃晚上在这儿你陪护也睡不好，你就回家吧，回家睡个好觉。嗯、来的话，不然明天上午再来，不用陪我在这儿耗着。然后我妈不放心他嘛，就一直陪他在医院里边待了两天。到第三天的时候，我爸终于受不了了，乞求我妈回家去。他的理由是，豆豆已经一个人在家三天了，你回去看看他。<笑>实在是不放心他一个人在家，哦、<笑>然后我妈就是觉得很好笑，然后回去看，然后发现就是猫也没什么事情啊，然后今天我爸出院了，他们就一起回家跟我视频的时候，哇，你知道我爸那个嘴脸哦，真的是就是。一副看到就是小儿子小女儿的那种感觉，来给你看看咱们豆豆，哎呦，你看我们长得多漂亮呀、啊！来，爸爸给我一个猫条吧，就是很像小孩子那种语气。他太上你们
2: 家族谱了，是
3: 吧？调<对><笑>子都会拔高，你知道吧？我们家要长男了，你知道吗
0: ？<笑>就是让我觉得说长
3: 男我们家族
0: 谱，<笑><包>长男冒号刘豆豆，<笑>就
3: 让我感觉到，就是其实有时候在宠物这些方面，我会觉得小宠物的力量有时候还是蛮强大的，嗯、就是。这个世界不能没有小动物、嗯，真的。
0: 那今天呢，就是跟大家聊了一下我们和不同代际的家人之间发生的一些或搞笑或也有点小暖心的一些故事。嗯<是>，那不知道大家和自己的呃爸妈或者是爷爷奶奶、外公外婆之间有没有发生过类似的一些，嗯、呃，看似有些不理解，但实际上好像又有些道理的<笑><笑>这样的一些矛盾小瞬间呢？嗯，如果有的话，也欢迎在评论区跟我们一起聊一聊。嗯，那么在节目的最后，让我们一起再次感谢江中制药对本期节目的大力支持。谢谢。谢谢对，那么这次为大家带来的是江中高善西美饮 Plus， 还有江中利活益生菌以及他们家的八珍糕等等的。那如果大家想要参与本次活动的话呢，就可以去到某宝搜索江中旗舰店，嗯，找他们的官方店铺，然后给客服报暗号“凹凸电波”。同时不要忘了在下单的时候再备注一下“凹凸电波”这四个字。更多的活动详情和细节呢，我们也都放在了我们的公众号和本期节目对应的那篇推送里面，大家可以去看一下、啊。嗯，那么今天的。节目差不多就是到这里啦，希望大家能够喜欢。我是 taco， 我是黄瓜酱，我是小刘，我是
2: 张老师。
0: 别着急，慢慢
2: 来。拜拜。慢慢